0: Es war eine Verkettung von blöden Umständen und wir dachten nicht, dass da wirklich Geschosse rauskommen, sondern wir dachten, es wären Konfettibomben. Aber es kamen Geschosse raus und wir landeten halt auf dem Strohdach und dann hat es angefangen zu brennen und das in einer sehr stürmischen, windigen Nacht, ähm, sodass halt von einer Hütte auf die nächste das Feuer übersprang.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Geht schon los. Ich bin Nikolas Kreuter, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wenn du den Podcast hier noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt tun. Es kostet nichts und du wirst jede Woche daran erinnert, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Also kurz in deiner Podcast-App, bei YouTube oder wo auch immer du diese Folge gerade hörst, den Abonnieren-Button klicken. Dann ist alles erledigt. Und wenn du von mir persönlich jede Woche an die neue Folge erinnert werden möchtest und dazu noch viele spannende Infos und Tipps zum Auswandern willst, dann melde dich an für den Newsletter von Einfach Aussteigen. Und zwar einfach über die Webseite der auswandererpodcast.com. Den Link dazu gibt es auch in der Folgenbeschreibung und den Shownotes und der Newsletter. Das möchte ich noch dazu sagen. Der wird von uns jede Woche recherchiert und stillt natürlich auch dein Fernweh. Also melde dich dafür an. Heute geht es hier um ein Thema, über das wir im Auswanderer-Podcast noch nie gesprochen haben, das wir hier aber nicht verschweigen wollen. Statistisch gesehen verlassen durchschnittlich jedes Jahr 180.000 Deutsche ihre Heimat und wandern aus. Aber die Mehrzahl der Auswanderer lebt nur eine begrenzte Zeit im Ausland. Jedes Jahr kommen durchschnittlich 130.000 Menschen wieder zurück, weil sie zum Beispiel nur aus beruflichen Gründen ein paar Jahre im Ausland bleiben wollten oder weil sie gemerkt haben, dass das Leben im Ausland auf Dauer nichts für sie ist. Und so ist es auch Tanja und ihrem Mann Uli ergangen, die nach einem achtjährigen Abenteuer in Laos trotz erfolgreichem Business entschieden haben, den Heimweg anzutreten. Mein Podcast Ja, das ist Tanja Weidner. Sie ist mit ihrem Mann 2011 auf einer Reise in Laos gestrandet. Dort haben sich die beiden passionierten Kletterer in ein Klettergebiet verliebt und kurzerhand entschieden, hier bleiben wir. Noch kurz zu Laos. Das Land liegt in Südostasien zwischen Thailand und Vietnam und hat knapp 7 Millionen Einwohner. Laos ist auch noch sehr ursprünglich, also mit viel wunderschöner Natur, ganz wenig Tourismus. Das Land ist auch bekannt für seine Berge und für die vielen Tempelanlagen. Die meisten Menschen leben in Laos von der Landwirtschaft, wie eben gesagt, der Tourismusbereich ist da sehr, sehr klein. Und in Laos haben Tanja und Uli mit all ihren Ersparnissen ein eigenes Camp mit Bungalows für Kletterer aufgebaut und erfolgreich geführt. Bis sie 2019 entschieden haben, wir gehen wieder zurück nach Deutschland und heute leben sie in Franken. Wie es dazu kam und was Tanja zukünftigen Auswanderern rät, darüber und über noch viele weitere Themen sprechen wir jetzt. Hallo Tanja.
0: Ja, hallo Nikolaus, sei gegrüßt.
1: Tanja, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, wo du bist, was siehst du da gerade aktuell?
0: Ich gucke auf unsere Terrasse, einen Rasen mit Tischtennisplatte und Slackline. Dahinter ist eine Blumenwiese, blühende Obstbäume, meine Gemüsebeete und ganz im Hintergrund, weit hinten, beginnt ein kleiner Wald.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du siehst oder hättest du lieber eine andere Aussicht, wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Absolut zufrieden. Ich, also Ich bin so glücklich hier. Ich freue mich jeden Morgen wieder über diesen Anblick.
1: Ja, Deine Geschichte oder auch die deines Mannes, die ist sehr spannend, weil es ist mal eine andere Geschichte von einem Auswandererpaar, als man das so kennt. Ihr seid sehr erfolgreich ausgewandert nach Laos, seid aber nach acht Jahren wieder zurückgekommen und darüber sprechen wir jetzt und zwar ging das Ganze ja los mit einer Weltreise, ähm, wo ihr in Laos gelandet seid. Das ist ein Land, ich war selber noch nie in Laos, ich war aber mehrere Wochen im Myanmar unterwegs, aber es ist ja eher ein Land, wo man jetzt selten, sagen wir so, im Urlaub mal vorbeikommt, oder?
0: Ja, das ist richtig und ich muss zugeben, ich kannte Laos vorher überhaupt nicht. Also auch vom Namen her nicht, das war mir völlig fremd. Und nur durch Recherche, wo wir dann hin hinwollten, äh, ja, tat sich dann das Ziel Laos auch auf, weil es halt auf dem Weg von Thailand nach Vietnam ist. Und dann nimmt man das mal gerne mit.
1: Was habt ihr da gemacht in Laos? Beziehungsweise was war der Grund, weswegen ihr da eigentlich eure Weltreise abgebrochen habt?
0: Ähm, es sollte eine Kletterreise werden. Und das war es dann auch. Ne? Also wir haben nur Ziele ausgesucht, wo man auch klettern konnte. Oder klettern kann und äh, fing dann in Thailand an. Da wussten wir schon von vielen Kletterspots und haben gelesen, dass man in Laos auch klettern kann. Da wurde erst vor 2010 ein neues Klettergebiet errichtet, von einem Deutschen übrigens eingebohrt. Und das war der Grund, dass wir dann dort gelandet sind.
1: Und wie war das? Kannst du dich noch so an, an den ersten Moment erinnern, als ihr auch in diesem Klettergebiet da unterwegs wart? Was war das so für ein Eindruck?
0: Ja, ich ich weiß es noch genau. Also Wir kamen von Takek, der Stadt, die in der Nähe von diesem Klettergebiet ist, und sind mit dem Moped dann zum Klettergebiet gefahren. Und der Weg dorthin allein war schon traumhaft. Also Karstberge, so um die 100 bis 150 Meter hoch, ähm, rot angestrahlt und überall Reisfelder, hellgrün leuchtend. Und allein diese Farben, die waren schon fantastisch. Und dann kamen wir in das Klettergebiet, Wir konnten mit dem Moped direkt an die Felsen fahren, was auch nicht normal ist. Manchmal hat man auch Zustiege von halber Stunde, Stunde, zwei Stunden, wie auch immer. Und das war sowas von bequem. Und die Kletterei an sich war auch traumhaft. Ja, ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war toll.
1: Dann ist in dieser Zeit, das waren ja glaube ich nur ein paar wenige Wochen, ist eine Geschäftsidee in euch gereift. Wie kam es dazu?
0: Ja, wenige Wochen ist schon übertrieben. Also innerhalb von zehn Tagen haben wir fast schon das ganze Ding festgemacht oder 14 Tagen. Ähm, wir hatten zwar schon vorher mal kurz überlegt oder so Spinnereien, wie man das dann hat, wenn man an schönen Orten ist, so hm, das wäre toll hier in Süd- Südostasien bei den tollen Felsen, hier auch mal was einzubohren, hier zu, länger zu bleiben. Und dann kamen wir halt in dieses Klettergebiet. Und weit und breit halt keine Gaststätte, keine Gasthäuser. Ja, das war halt eine, eine Touristenwüste eigentlich. Ne? Nicht so wie in Thailand, wo man an jeder Ecke ein Gasthaus findet. Und dann dachten wir, oh, das wäre doch toll, wenn man hier ähm, ein paar Hütten hinstellen könnte.
1: Weil das ist ja, das ist, glaube ich, zwölf Kilometer von der nächstgrößeren Stadt weg, also das ist so schon so ein bisschen in the, in the middle of nowhere und dann, jetzt kommt diese Idee, äh, da gibt es wahrscheinlich viele, die dann wieder die Koffer packen und nach Hause reisen und dann jahrelang sagen, ah, oh, was wäre, wenn, was wäre, wenn, was hat bei euch dann den Ausschlag gegeben? das dann wirklich gleich auch umzusetzen und wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also eigentlich dachten wir, das wäre eine weiterhin Spinnerei, haben uns das Gebiet genauer angeguckt und Möglichkeiten ähm, untersucht, ob es noch weitere Kletterfelsen gibt, weil die paar, die da waren, würden jetzt keinen großen Touristen oder Kletterer anlocken und haben dann ähm, gesehen, okay, das wäre eigentlich der perfekte Ort. Dann haben wir über Umwege irgendwie den Besitzer ausfindig gemacht und dachten eigentlich na ja dann sprechen wir mit dem und dann wird er wahrscheinlich sagen das wird er nicht, nicht vermieten oder verpachten und dann hat sich die sache erledigt okay dann kamen wir aber mit dem landbesitzer ins gespräch und er sagte nee kein problem ähm, auf lautisch, <lacht> das zu pachten okay dann dachten wir, mh, ja und jetzt was weiter dann haben wir ein paar ämter abgeklappert und immer im Hinterkopf gehabt, naja, an irgendeiner Stelle wird uns jemand ausbremsen und sagen, nee, hört mal auf mit dieser Schwachsinsidee, das wird nichts hier. Aber es ging immer weiter und wir waren selber so erstaunt und bis wir zu einem Punkt kamen, dass wir bei einem potenziellen Partner gelandet sind, den wir auch schon vorher angeschrieben hatten und dachten, naja, jetzt spätestens wird der uns sagen, naja, nee, geht mal schön nach Hause und äh, (lacht) <lacht> hört mal auf mit der, ja, mit der Spinnerei. Und dann sagte der uns aber auch, ja, nee, kein Problem, können wir machen. naja Und dann kamen wir halt schon nach, wie gesagt, 14 Tagen an den Punkt, wo wir uns entscheiden mussten. Und da wir am nächsten Tag raus mussten aus dem Land, das Visum ähm, ist ausgelaufen, mussten wir uns innerhalb von einer Nacht dann wirklich entscheiden, ob wir dann diese Partnerschaft ähm, eingehen und nach Laos auswandern und ein paar Hütten dorthin bauen.
1: Also, das heißt, ihr seid dann nur noch einmal kurz nach Deutschland zurück, habt euch da verabschiedet, seid dann wieder nach Laos und angefangen da dieses Camp zu bauen.
0: Ja, wir waren fünf Monate nach der Weltreise halt zu Hause. Also, wir haben die Weltreise noch zu Ende geführt. Die ging ein halbes Jahr. Waren dann fünf Monate zu Hause und haben alles aufgelöst, also die Wohnung aufgelöst, Auto verkauft und alles Zeug verscherbelt und verschenkt und ja, was man so macht, Versicherungen auflösen und so weiter. Und dann auf nach Laos und haben angefangen zu bauen, genau.
1: Der Vorteil ist noch, dein Mann ist ja, glaube ich, auch Schreiner, das heißt, ihr konntet wahrscheinlich da auch selber mit mit anpacken. Wie lange hat das dann am Ende gedauert, bis dieses Camp dann stand da in the middle of nowhere in Laos?
0: Also wir hatten äh, schon vorher Geld überwiesen, all unser Erspartes also während wir in Deutschland waren, an den Partner, der dann schon angefangen hatte, die Hütten aufzubauen, also nur die, ja, die Hülle quasi, auf, äh, auf Stelzen, man muss auf Stelzen bauen, weil das Land ja überschwemmt wird in der, in der Monsunzeit. Und insofern gab es schon, war der Bau schon in vollem Gange, als wir ankamen. Wir haben dann das ganze Innenleben halt aufgebaut. Und ja, wir haben unheimlich viel ange- angepackt, also selber ganze Inneneinrichtung halt gebaut. Ne? Und Ja, wir kamen Anfang September an und Mitte Dezember haben wir schon eröffnet. Wow. Das ging rasend
1: schnell. Okay, und das lief dann auch sofort an? Also das heißt, ihr habt dann sofort auch Umsätze gemacht und konntet davon leben? Oder war das auch so eine Zeit, wo man relativ lange noch vom Ersparten zehren musste?
0: Ja, unser Erspartes war ja alles weg. (lacht) Insofern hatten wir da keine Rücklagen mehr. Ähm, Wir hatten, nee, es war so, dass schon viele... Kletterer schon vor Ort waren in, in Takik selber und einfach also schon mit den Hufen gestartet haben und endlich bei uns einziehen wollten. Aber der Bau hatte sich länger hingezogen, als wir dachten. Wir dachten eigentlich, dass wir im Oktober schon eröffnen könnten. So sagte damals der Bauleiter. Das natürlich kennt man ja, dass äh, Bauarbeiten sich dann doch länger hinziehen, so dass wir erst Dezember eröffnet haben und dann ja die ersten Einnahmen hatten aber nur ganz geringfügig, weil wir am Anfang noch mitten in der Baustelle waren, noch kein fließend Wasser, kein Strom anbieten konnten. Insofern haben wir die Leute umsonst wohnen lassen, aber schon das Restaurant eröffnet, was gut war, da wir dann unser Personal, was wir schon angeheuert hatten, somit einarbeiten konnten. Nach ein paar Wochen, als dann endlich auch Strom da war und Wasser, konnten wir dann halt den vollen Preis nehmen und ja, es war jetzt nicht von Anfang an voll, das wäre jetzt ein bisschen utopisch gewesen. Und im Januar gab es Zeiten, wo wir nur zwei Gäste hatten, und da geht dann auch der Arsch auf Grundeis, wenn man denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich hier zehn Hütten und Platz für oder uns zwölf äh, Schlafzimmerbetten und keine Sau kommt. Äh, was machst du denn dann? Aber es sprach sich doch ganz schnell rum und es wurde dann immer voller mit der Zeit. Das war eigentlich ganz gute erste Saison schon mitnehmen konnten.
1: Was würdest du sagen, waren so in der Nachbetrachtung die größten Schwierigkeiten? Gerade wenn man jetzt in, in einem Land, da in Südostasien, so was eigenes aufbaut. Was waren so die größten Hürden im Nachhinein? Oh je,
0: <lacht> große Frage. <lacht> viele, viele Hürden. Ähm, es gibt so. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Unheimlich viele Schwierigkeiten, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also viel, also es ist ja halt ein Entwicklungsland und ähm, eines der ärmsten Länder Südostasiens. Da gibt es halt nicht alles zu kaufen, was man hier so gewöhnt ist. Wir wussten da schon, natürlich schon, dass es nicht alles gibt, was wir uns erwünscht hätten und haben vieles schon nach, nach Laos schicken, schicken lassen. Aber ähm, so viele Kleinigkeiten fehlten, von denen man gar nicht erst mal drüber nachdenkt, dass man die überhaupt braucht. Aber nicht nur das, sondern auch die sprachliche Barriere ist natürlich immens. Wir konnten am Anfang noch kein Wort laotisch. Wir haben zwar schon angefangen, laotisch zu lernen, in dem Moment, wo wir halt wussten, dass wir auswandern. Aber bis man so eine Sprache dann mal drauf hat, vergehen ja Jahre. Also wir haben es bis zum Schluss nicht geschafft, die Sprache wirklich richtig gut drauf zu haben insofern steht man vor Behörden oder in Geschäften immer wie so ein Dummchen da und weiß überhaupt nicht, wie man sich verständlich machen soll. Oder ähm, weitere Schwierigkeit ist es, Personal einzuarbeiten. Man kann natürlich nicht sagen, als die, zum Beispiel als der Bau noch in vollem Gange war, haben die ähm, Angestellten auch mitgeholfen. Konnte ich nicht sagen, ähm, hol, da bitte, hol mir doch mal bitte die Leiter. Man musste sich also selber immer alles erledigen oder vor Ort alles zeigen und konnte nicht sagen, macht doch bitte das und das. Und das ist natürlich unheimlich zeitaufwendig. Mhm. Ähm, weitere Schwierigkeiten. Uh, jetzt muss ich echt mal, da fällt mir jetzt erstmal gerade nichts zu ein weiter. Also es so viele Sachen sind.
1: Ist ja nicht schlimm. Wir ähm, sprechen ja auch gleich noch darüber, was, was euch am Ende dann von Laos wieder, wieder weggebracht hat. In den acht Jahren gab es ja, Viele sehr schöne Momente, ähm, auf auf die kommen wir auch gleich, wenn wir schon bei den Schwierigkeiten sind. Es gab ja zwei, auf jeden Fall zwei einschneidende Situationen auch in dieser Zeit. Und zwar hat es zweimal gebrannt. Ich glaube, einmal wurde das komplette Camp einmal niedergebrannt. Ähm, Da würde wahrscheinlich jeder sagen, boah, jetzt alles nochmal aufbauen, auch die Frage, von welchem Geld und B, habe ich die Energie noch, aber ihr habt das ja gemacht.
0: Ja, haben wir. Also das Camp ist nach einer Saison schon komplett niedergebrannt, genau.
1: Das war ein Unfall oder was ist da passiert? Es
0: war ein Feuerwerk. Also sollte man denken, okay, man man schießt ja auch kein Feuerwerk ab in der Silvesternacht, wenn man Strohhütten hat. Bambushütten ähm, äh, mit Strohdächern. Äh, es war eine Verkettung von blöden Umständen und wir dachten nicht, dass da wirklich Geschosse rauskommen, sondern wir dachten, es wären Konfettibomben. Aber es kam Geschosse raus und wir landeten halt auf dem Strohdach und dann ja, hat es angefangen zu brennen und das in einer sehr stürmischen, windigen Nacht, ähm, sodass halt von einer Hütte auf die nächste das Feuer übersprang. Und äh, nachdem dann alles niedergebrannt war waren wir natürlich auch komplett zerstört. Wir haben ja gerade den Aufbau erst abgeschlossen und waren sowas von energielos und fertig schon mit der Welt. Pleite natürlich, wir hatten ja nichts mehr und standen da vor diesem Aschehaufen, Und eigentlich dachten wir wirklich, dass wir jetzt äh, nach Hause gehen, äh, weiß ich nicht, Hartz IV beantragen und und unser Leben wieder aufbauen müssen, so nach und nach. Und erstmal bei bei Ulis Eltern wohnen und im Dachboden. Und der Gedanke ist natürlich nicht so, nicht so geil. Ähm, Also, wir wir haben nicht damit gerechnet, dass wir wieder aufbauen können. Das Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Allein aus Geldmitteln und äh, unserer Energielosigkeit wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber wir haben dann äh, durch ähm, dadurch, dass wir das natürlich verbreiten mussten, dass wir keine Betten mehr zur Verfügung haben, die andere schon reserviert hatten, ähm, ging in die Nachricht äh, durch die sozialen Medien halt wie ein Lauffeuer. Und schon nach einer Dreiviertelstunde hatten wir auf Facebook so viele Rückmeldungen, von Leuten, die gesagt haben, sie würden sie würden finanzielle Hilfe leisten, sie, wir sollten ein Spendenkonto errichten und dass die Leute einzahlen können und wir halt unbedingt wieder aufbauen sollen und auch die Gäste, die vor Ort waren, die haben wir am nächsten Tag halt wieder gesehen. Die haben uns beknetet, dass wir doch wieder aufbauen sollen, dass sie hatten die geilste Zeit ihres Lebens gehabt und also so ein Camp wie das haben sie noch nicht erlebt und ähm, ja, sie wollen es wieder haben. <lacht> Und so haben wir dann auch da wieder eine sehr flotte Entscheidung getroffen. Schon am nächsten Tag, äh, ja, mittags, nachmittags, hieß es dann, okay, lass es uns versuchen.
1: Wow, habt ihr so eine Stehauf-Mentalität, ihr beiden?
0: Ähm, wir packen immer ziemlich gerne schnell an, ja, würde ich sagen. <lacht> Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recycling-Methoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Ähm, Wenn man sich so ein bisschen den Alltag vorstellt, ihr habt dann das Camp wieder aufgebaut, wie sah der aus? Also was hast du gemacht, was hat dein Mann gemacht, wie entspannt oder vielleicht auch wie anstrengend war dieser Alltag in der Selbstständigkeit im Ausland?
0: Oh, es war schon sehr anstrengend. Wir hatten eine Sieben-Tage-Woche, also keinen Tag frei. Wir sind morgens halb, ich bin um sechs Uhr aufgestanden, Uli schlappte dann halb sieben später nach Ähm, Wir haben es vormittags immer an unseren Cheftisch gesetzt. Ich nenne mal Cheftisch, einfach der Stammtisch. Und haben äh, Checkout gemacht, also von Leuten, die halt abgereist sind. Ähm, Wir haben halt abkassiert, haben den ganzen Tag so geplant, ähm, uns um die Kletterkurse gekümmert, dass ähm, die Volontäre, die wir auch mittlerweile dann hatten, dass die am Start sind und ja, zu Kletterkursen gehen, dass, ja, geguckt, dass das Personal da ist, und dass der Laden läuft. Also das Übliche halt. Ne? Und äh, ich habe dann Buchhaltung gemacht, Reservierungsanfragen beantwortet. Und je nachdem, ob wieder weiteres Nachmittagsanstand oder nicht, sind wir halt auch oft klettern gegangen. Also die letzten Jahre zumindest hatten wir genug Zeit zu klettern. Also alle zwei Tage sind wir schon losgegangen. Und abends ging das Programm dann wieder weiter, um Fragen zu beantworten von Gästen, neue Gäste zu begrüßen. Also wir haben wirklich jeden einzelnen Gast immer auch begrüßt. Und naja, alles, was dann so anstand noch abends. Also wir waren abends immer vor Ort mit den Gästen im Restaurant. Und abends um zehn machte man die Musik aus und dann ging es dann ging's ins Bett.
1: Wart ihr glücklich?
0: Ähm, 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 Schwierig? Äh, Meistens. (lacht) Äh, Wir waren glücklich, dieses Camp errichtet zu haben und unheimlich stolz. Aber wir hatten so viele Federn gelassen, dass wir das nicht mehr genießen konnten. Es gab Zeiten, wo wir uns wirklich nur danach sehnten, dass die Saison zu Ende ging. Die Saison ging immer acht Monate lang. Und dass wir unsere Sachen packen und wieder nach Deutschland können, um auszuruhen. Also wir waren die vier Monate jedes Jahr in Deutschland, beziehungsweise sind umgereist. Auf jeden Fall nicht im Camp, weil da Regenzeit war. Insofern war das mit dem Glücklichsein so ein bisschen relativ.
1: Ja, ihr habt, äh, das muss man sich auch mal vorstellen, Ich habt da auch in dieser Zeit 8000 Kletterer da beherbergt. Also da da war natürlich richtig was los. Du hast auch gerade gesagt, ne, die, die Tage waren lang, sieben Tage von morgens früh bis abends spät mit Gästebetreuung. Und allem, was was äh, dazugehört. Da gab es Zeiten, wo du auch äh, äh, sagst, die waren schwer. Äh, du hattest, glaube ich, einen Hörsturz, Schwindel. Dein Mann hatte Hüft- und Rückenprobleme bis hin dann zu zu einer Depression. Ging ging das so weit oder habt ihr vorher schon gemerkt, ähm, wir müssen jetzt irgendwann die Notbremse ziehen? Oder wie kam es dann am Ende zu der Entscheidung, dass ihr gesagt habt, okay, wir wir gehen jetzt doch lieber zurück nach Deutschland?
0: Ja, also es ist ein schleichender Prozess natürlich. Im ersten, Im ersten Jahr fing es schon an, dass wir unheimlich fertig waren natürlich. Aber wie gesagt, das nimmt man natürlich in Kauf, weil Aufbauphase immer schwierig ist. Und dann kam halt der Brand. Das heißt, es gab diesen Rückschlag, dass wir nochmal ausgebrannter waren. Dann ähm, im Laufe der Zeit, wurde uns, als wir nachdem wir wieder aufgebaut hatten, ähm, der Laden immer voller und immer voller. Wir kamen an den Punkt, dass wir nicht mehr hinterherkamen und haben dann nochmal um das Doppelte erweitert und zwei weitere Manager mit ins Boot geholt, dass wir entlastet werden und ganze Flut an Gäste irgendwie besser verteilen können. Und dachten dann, okay, wir danach können wir ein bisschen mehr entspannen. Naja, dann kam halt die nächste Katastrophe. Wir wurden weniger entlastet. weil wir nochmal so einen derben Rückschlag erleben mussten. Und danach ging es eigentlich nur noch bergab mit uns.
1: Das war ein zweiter Brand, glaube ich, ne?
0: Ja, ganz genau. Am Eröffnungstag von Camp 2 ist das Restaurant in unserem ersten Camp wieder abgebrannt. und ähm, dann, Dann ist man nur noch fassungslos. Dann weiß man, glaubt man wirklich, das Land will einen nicht. Und wir waren, wir waren einfach nur am Boden zerstört, ja, und mussten uns aber wieder aufrappeln, haben nochmal aufgebaut, und irgendwann holt man das nicht mehr ein, was man an Energie verloren hat. Vor allem, wenn man äh, schon mit Depressionen zu kämpfen hat, wie der Uli, uns jeden Morgen nur unter, ja, kaum mehr aufstehen kann, aber hat es trotzdem getan. Ich mit meinen Schwindelanfällen, äh, der wahrscheinlich stressbedingt ist, konnte, ja, auch, konnte auch nicht mehr die Energie aufbringen, die wir damals hatten beim, beim ersten Aufbau. Und dann äh, zerrt jede Kleinigkeit, zerrt irgendwann nur noch alle Nerven. Ich wurde geräuschempfindlich noch dazu und wenn man von morgens bis abends eine ähm, Musik aus dem Restaurant hat oder äh, Klapper aus der Küche, nervt eigentlich alles nur noch. Also wir mussten einfach den Absprung schaffen, um uns selber zu schützen.
1: Und der war dann 2019. Ihr habt dann das Camp verkauft und seid zurück nach Deutschland. Ähm, Wie siehst du das aus heutiger Sicht? War das die richtige Entscheidung oder würdest du sagen, wir hätten einfach da was anderes machen sollen, aber eigentlich hätten wir da bleiben sollen?
0: Nee, das war goldrichtig. Das, war das beste was uns passieren konnte und das hat war ja auch schon länger geplant. also es, ist, es hat sich ja so ähm, ja, eingeschlichen, dass wir darüber nachgedacht haben dann doch bald ähm, das, ja, die Zelte abzubrechen so zwei Jahre vorlauf hatten wir so ungefähr und ja und nee, wir haben es keines kein bisschen bereut wir sind so happy hier wieder in deutschland zu sein. Und äh, würden nur gerne als Gast nochmal wieder nach Laos kommen,
1: Was macht ihr heute? Wie lebt ihr heute?
0: Wir haben uns ein kleines Häuschen hier hingesetzt in einem kleinen Dorf in der Fränkischen Schweiz. Und zwar Fränkische, weil es hier das größte Klettergebiet eigentlich weltweit gibt. Ich hoffe, ich äh, rede jetzt keinen Stuss, aber hier gibt es halt auf kleinem Platz äh, die meisten Kletterrouten, glaube ich, weltweit, also innerhalb von... Sage ich mal, 50 Quadratkilometern gibt es hier 14.000 Routen, und das war der Grund, weshalb wir nach in die fränkische wollten. Der Plan war nämlich oder ist noch, dass wir hier wieder ja etwas für Kletterer aufbauen, und da ja, da sind wir jetzt auch gerade dran, das zu errichten. Ja, und wir haben es uns ja gemütlich eingerichtet in unserem kleinen Häuschen mit Gart- riesigem Garten, und ich äh, ja buddel hier jeden Tag im oder wusel hier im Garten rum, mit voller Freude und versuche ein bisschen einen auf Selbstversorger zu machen. Das klappt nur mitnichten bisher auf mangelnde Erfahrung und <lacht> es wächst nicht alles so, wie ich das mir vorgestellt hatte. Ähm, ja, und ansonsten sind wir mit dem Bau beschäftigt äh, für das neue Kletteretablissement.
1: Ja, und das Spannende ist, dass äh, Laos ja trotzdem noch eine große Rolle aktuell auch in deinem, in eurem Leben spielt, denn du hast ein Buch geschrieben über diese acht Jahre in Laos. Das Buch heißt Zwei Kartoffeln in Laos. Kann ich nur jedem empfehlen. Den Link zum Buch, den packe ich auch in die Show Notes und in die Folgenbeschreibung. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte, das mal so mitzuerleben mit euch quasi durch das Lesen des Buches, was ihr da im Ausland erlebt habt mit dem ganzen Aufbau. War dir das ein, ein Bedürfnis oder warum hast du das Buch äh, am Ende geschrieben?
0: Ich habe immer wieder mal E-Mails nach Deutschland geschickt an Freunde und Verwandte und die Rückmeldungen waren immer ziemlich positiv. Und waren immer sehr angetan von meinen E-Mails und, und waren schon traurig, wenn ich mal länger nicht geschrieben habe. Und irgendwann sagte Ulis Vater: Mensch, pack doch alle deine E-Mails mal zusammen, einfach als Buch. Das reicht doch schon. Und dann dachte ich, naja, also nee, so, da ist dann auch zu viel Persönliches dabei, nee, so kann man das jetzt nicht machen. Und dann habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, überhaupt alles zu, in ein Buch zusammenzufassen. Und ich, ja es sind wirklich so viele kleine, schöne und auch unschöne Begebenheiten. Und es wäre einfach schade, wenn die alle so verloren gehen würden. Und ich, ich habe auch gemerkt, dass ähm, wenn wir zurück nach Deutschland kamen, Und Leute und Freunde, Verwandte gefragt haben, ja, wie war es denn? Kann man ja nicht einfach sagen, ja, schön. Oder in einem Satz zusammenfassen, was jetzt passiert ist, weil so unheimlich viel passiert ist. Und das so plastisch rüberzubringen, das war überhaupt nicht möglich in der kurzen Zeit, die man sich da sieht. Und irgendwie war ja, es war mir ein Bedürfnis, Freunden und Familie vor allen Dingen nahezubringen, zu bringen, wie wir das Ganze erlebt haben. Und äh, hinzu kommt noch äh, die Frage von vielen Gästen. Äh, erstens vor Ort, ne, wie geht das, wie funktioniert das? Oder wie hat, warum seid ihr hergekommen? Und die Fragen, die du dort stellst auch. Äh, dass wir die nicht hunderttausendmal beantworten müssen, sondern dann ja, ein Buch haben. Und letzten Endes die Frage, warum wir dann wieder zurückgekommen sind. Das war natürlich auch eine große Frage dann am Schluss. Und ich glaube, die habe ich gut beantwortet, warum wir zurückgekommen sind.
1: Ja, ich empfehle das Buch auch deswegen, weil es geht jetzt hier in dieser Geschichte nicht darum, dass da zwei ausgewandert sind, völlig kopflos und irgendwas aufgebaut haben, was nicht funktioniert hat, sondern es ist halt eine Geschichte, die eigentlich zeigt, es hat alles funktioniert, aber wo am Ende dann halt auf einer anderen Ebene, auf der Kräfteebene dann irgendwann die Energie einfach auch ausgegangen ist. Und alleine deshalb empfehle ich auch Leuten, die auswandern wollen, dieses Buch mal zu lesen. Und ich würde dich jetzt auch noch gerne bitten, weil ich auch am Ende äh, immer zu den den Tipps komme, was gibst du Menschen mit, die auswandern, Südostasien oder jetzt auch in ein anderes Land auf der Welt, also jetzt nicht gerade ein europäisches Nachbarland natürlich, aber sich da selbstständig machen wollen, ihr habt das jetzt acht Jahre da erfolgreich gemacht, Ähm, was gibst du Menschen mit, worauf müssen sie achten, welche Fehler sollten sie nicht machen?
0: Das Wichtigste in meinen Augen ist erstmal die Sprache zu lernen. Das ist das A und O, dass man sich erstens mit den Locals dort verständigen kann natürlich, und den Ämtern klarkommt, sich irgendwie frei bewegen kann und unabhängig ist von, von anderen. Ähm, ein weiteres ist, ähm, diese Kul- in die Kultur einzutauchen, sich zu verstehen, weil man sonst manche Verhaltensweisen überhaupt nicht richtig einordnen kann. Oder ähm, Gesten und Mimiken. Also da wir standen manchmal vor großen Rätsel und fühlten uns richtig ähm, an, angemacht von den von den Laoten, nur weil wir nicht verstanden haben, wie manche äh, Mimik zu verstehen ist. Zum Beispiel ja, habe ich auch im Buch beschrieben, so Kinder vorne und hinten bewegen. Das ist als wenn bei uns jemand sagen würde, ey, bist du auf die Fresse oder was? Das heißt bei denen, ja, ja, ist verstanden oder einfach nur ja. Und da standen wir erstmal wirklich wie Ochs vom da ein Wort. ist aber läppisch. Also man sollte schon die Gepflogenheiten des Landes gut kennenlernen, damit man nicht auf zu große Missverständnisse stößt oder <lacht> sich irgendwie komisch behandelt fühlt. Ja, ein weiteres, was ich meinte mit kulturellen Unterschieden ist, Gerade als Deutsche sind wir Pünktlichkeit gewöhnt, Zuverlässigkeit und ich glaube, dass das kann man sich in allen anderen Teilen der Welt abschminken, dass das so rigoros verfolgt wird wird wie bei uns. Ähm, Also wir mussten unsere Erwartungen ganz schön runterschrauben in Sachen Pünktlichkeit. Wir waren froh, wenn unser Personal überhaupt erschienen ist ähm, in Sachen Sauberkeit. Ähm, mussten wir unsere Maßstäbe ein bisschen niedriger anlegen, Dachten, okay, na, wenn das halt hier jetzt so äh, als sauber gilt, dann bitteschön, dann, aber wir haben uns in der Winter getreff- getroffen mit unserem Personal, mhm. würde ich sagen. Ja, des Weiteren sollte man zäh sein. <lacht> äh, nicht gleich aufgeben, wenn irgendwas schief geht, sondern hartnäckig dranbleiben. Man muss schon eine ganze Portionen an Energie und Motivation und Idealismus mitbringen, ja, um zu bestehen, um, das, um sein Ziel weiter zu verfolgen. Das würde ich mal so grob mit auf den Weg geben, wenn man auswandern möchte.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
0: Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de deutschlandticket.
1: Wenn wir zum Ende hin ein äh, bisschen in die Zukunft noch schauen, das ist auch eine Frage, die ich äh, immer stelle. Und zwar, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann, wie sieht euer Leben aus? Ist das Thema Auswanderung für euch abgehakt? oder könnte es in ein paar Jahren noch mal sein, dass ihr noch mal einen Versuch in einem anderen Land wagt.
0: Also fürs erste steht Auswandern überhaupt nicht zur Debatte. Also für die nächsten Jahrzehnte kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich konnte mir schon vieles in meinem Leben nicht vorstellen, was ich dann doch gemacht habe, insofern sage ich niemals nie und wer weiß, ob wir nicht mit 70 dann doch unsere Sachen packen und in wärmere Gefilde wiederholen. Ich schließe es mal nicht aus, aber für die ersten für die jetzt jetzt kommende Zeit nee auf keinen Fall bleibt Deutschland unsere Wahl und aber gerne gehen wir für zwei Monate in den kalten Monaten äh, in in wärmeres Ausland so der Plan zumindest
1: Tanja, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch viel Erfolg mit, der, mit eurem neuen Kletterprojekt dieses Mal in Franken. Ähm, ich empfehle wirklich das Buch sehr. Ich äh, packe das äh, in die Show Notes und in die Folgenbeschreibung, wer da also mal reinlesen möchte, ähm, unbedingt. Ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen, um dann auch zu gucken, äh, wo ihr steht und wie es mit dem Camp dann in Franken läuft.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Das war das spannende Gespräch mit Tanja Weidner, die mit ihrem Mann 2011 nach Laos ausgewandert ist und acht Jahre später wieder nach Deutschland zurückgekommen ist. Wenn du sehen willst, wie das Klettercamp aussieht, das die beiden in Laos gebaut haben, und noch viele tolle Bilder aus Laos findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Auch der ist verlinkt in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Oder guck einfach bei Instagram unter Einfach Aussteigen. Das war es für diese Woche. Ich freue mich, wenn du in der nächsten wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao.